0: Listo, entonces 3, 2, 1. Allá, allá.
1: Te levanta, te levanta. Si estás un poquito, un poquito sad, un poquito depre. Puta, después de Yaejo. Ain't no way. O sea, no hay forma que vayas a estar triste. Vas a estar muy, muy, muy alegre, en verdad.
0: No hay depre. No hay depre que aguante Jai-Ho.
1: Descripción gráfica. Estoy seguro que así sonaría. Descripción gráfica y sonora. O sea, si alguna vez te preguntaste cómo sería caer en un río de caca, ya la película tiene la respuesta, porque así suena.
0: Bienvenido, bienvenida y bienvenide a tu podcast favorito, No se vise canchita. Yo soy tu co-host Renzo Cuadra y el día de hoy, como siempre, tengo el placer de estar acompañado por una gran persona, una persona increíble, una persona excelente, una persona talentosa llamada Sergio Lescano. Sergio, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bueno... Mucho mejor ahora. Mucho mejor ahora en
1: esta presentación, déjame decirte. Mike, gracias. Gracias por la motivación.
0: Por supuesto, por supuesto. Solamente estoy hablando con la verdad. Y es, es bueno, es bueno darnos ese feedback positivo de vez en cuando. Es verdad. ¡Gracias! <risa> Pero estoy bien, estoy bien. How are you? Yo estoy muy bien, estoy muy contento y quiero felicitarte ¡Ah! y felicitarme a mí, a los dos, por este trabajo Tan diligente, tan consistente que venimos haciendo por meses para llegar al episodio número 10 de nuestro podcast. No se dice canchita. 10 yeah.
1: episodios. 10 eh, eh, eh. <risa> episodios, 10 episodios de muchas canchas, de muchas canchitas, muchas películas, series. Mm -hmm. Wow. Es lo caso que estemos en el episodio 10 ya. ¿Cuándo empezó todo esto?
0: Mucha, esto empezó hace como cinco meses. Esto empezó como en julio o agosto. ¡Wow! El tiempo vuela. El tiempo vuela. El tiempo vuela, Lit. ¿Quién iba a sospechar que hacer un podcast sería tanto trabajo? <risa> ¿Quién, indeed? <risa> Pero es divertido, es lo que cuenta. Así que espero seguir haciendo esto por mucho tiempo más.
1: La celebración es, es de todos, ¿no? Tuya, mía, pero también de las fieles personas que van oyéndonos cada semana y que están empezando a interactuar con nosotros. Uh -huh. Creo que el cine y las series es, es para por eso, supuesto. ¿no? Para crear un poco vínculos con, con personas que tú ni te imaginas.
0: Comunidad. Ajá,
1: hashtag comunidad. Entonces, eh, estamos realmente contentos de, de que nos estén acompañando
0: ya por 10 episodios y que sean muchísimos más. Muchísimos más, muchísimos más. Muy bien, me encanta, me encanta. Y para nuestro episodio número 10, hemos elegido una película bastante especial. Porque fue una película que empezó muchas tendencias. Entonces, eso me encanta, me encanta que hayamos elegido una película especial. Y quiero invitarte, Sergio, a que nos reveles cuál es la película que escogimos para el día de hoy.
1: Me parece que esta va a ser la primera vez que ocurre en el podcast que estamos hablando de una película... Bueno, esta película ha sido dirigida por alguien de quien ya hemos hablado por un director que ya ha sido, ¿no? ha tenido presencia en este podcast. Es más, muy recientemente.
0: Del que acabamos <ríe> de hablar. Sí. <ríe> o sea, no nos cansamos de hablar de él, <ríe> aparentemente.
1: Claramente somos muy fans, hardcore fans, uh -huh. de nada más y nada menos que Danny Boyle. Y esta vez la película de la que vamos a hablar es ¿Quién quiere ser millonario? O el título en inglés, Slumdog Millionaire. Esta película del 2008 que se llevó la estatuilla el Oscar, se llevó el Oscar a mejor película, aparte de otros siete más, que ya comentaremos cuáles son arrasó, como tú dices es una película que, que realmente arrasó, yo también siento que tuvo un impacto cultural sobre todo muy fuerte, exacto exacto y la verdad es que bueno, confesiones, confessions time, mm. a partir de 127 horas, y que recordamos pues no, la, la filmografía de Danny Boyle, fue que eh, tuve ganas de volver
0: a ver esta película <risa>
1: Entonces, bueno, aquí estamos
0: uh -huh. Sergio me amenazó, me puso, me encañonó básicamente <risa> Para que hagamos Stand Up Millionaire Que es una película del mismo director del que acabamos de hablar Yo quería más, yo quería <risa> <Exacto>. más <risa> Exactamente, Sergio quería más, lo necesitaba, lo anhelaba Y pues bueno, se, se aceptó, se aceptó la propuesta porque es una buena película ¿Para qué? ¿Para qué?
1: Lo es, y de hecho es una película que yo la calificaría como una feel-good movie,
0: uh -huh, de todas maneras. Es una
1: película que puedes ver en familia, y no hemos hablado de muchas películas así, ¿no? O sea, creo que es, es una buena película para hacer, para que sea nuestro
0: décimo episodio. Tienes toda la razón. Creo que la única película familiar de la que hemos hablado... Es el jorobado de Notre Dame. Ah, bueno, hoy hemos hablado de la momia, que más o menos también, ¿no?
1: Claro, la momia. Ajá. Y el exorcista.
0: <ríe> Por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no llevar a tu hija...? Para algunas familias. Por supuesto, a tu hija de tres años a ver el exorcista. Con la abuelita. Uh -huh. A tu hija de 12, que se va a sentir muy <ríe> identificada con la protagonista, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, <ríe> claro. Entonces, sí tienes toda la razón. ¿Qué te parece, Sergio, entonces, si hablamos de el cast y todo el equipo que hizo posible esta película? Eh, ya mencionaste que Danny Boyle es un director pues, del que ya hemos hablado, hemos comentado parte de su filmografía. Sabemos que fue director de Trainspotting, que fue director de eh, Exterminio, sí. 127 horas, efectivamente. Algo particular que yo quería rescatar acá es que el perfil de películas que hizo Danny Boyle, digamos que antes de... ¿Quién quiere ser millonario? Es un poco distinta. Mm. ¿Te das cuenta? V vimos, que, vimos que esta es una feel good movie. Y, y casi, casi es una feel good movie que llega a ser como una especie de cuento de hadas, siento yo.
1: Totalmente. Porque tiene
0: todo mm -hmm. ese desarrollo, ¿no? Es, tienes al héroe, tienes, digamos, a la, a la princesa o la damisela. El problema que necesitas ser rescatada. Entonces, tienes toda esta fórmula de cuento de hadas. Y esa no es mucho el estilo de Danny Boyle. Sus películas anteriores... Pues Extermino no tiene nada que ver con esto. Pero ya hemos hablado también en el episodio anterior de que Danny Boyle es un director ecléctico. Entonces, pues esta de aquí es un poquito una variación, un desvío de lo que tal vez venía siendo en el pasado, anterior a ¿Quién quiere ser millonario? Mm. Pero qué bien que se de desvió del camino porque esta película creo que... Es una muy buena obra y se llega a disfrutar un montón. Entonces, chévere que, que Danny Boyle se haya atrevido a, a indagar en esto. Además, una película que indaga en una cultura totalmente distinta a la suya. Es una película muy cultural porque está muy arraigada. En la India. En la India. Uh -huh. Y en su cultura, particularmente en, en Mumbai. Entonces, ponerse a explorar una película que está tan atada a ese... A una cultura ajena. Exacto, una cultura ajena también debe ser un súper reto, ¿no? Como director. Un chambón. Obvio. Es un chambón. Sí, he's a, he's a hard worker. Ajá. Uh -huh.
1: Pero bueno, eso es justamente lo que mencionamos en el episodio pasado, ¿no? Esa es la característica que a mí más me gusta de, de su cine, que es ecléctico, ¿no? No sabes qué de esperar. Claro. O bueno. sea, quizá el próximo año nos sorprende con un musical, el año después de eso un western. O sea, realmente no <risa> se sabe que va a ser mi, mi tío Danny Boyle, uh -huh. lo que sí podemos decir es que tiene un sello. Mm. Tiene un sello de director, siento ya, muy fuerte. Y es bacán ver cómo cada historia tan distinta recibe este, este sello particular que él tiene.
0: Mm, ese es un buen punto. Es cierto, yo por ejemplo, habiendo visto 127 horas hace una semana, <risa> hace un poco Exacto. <risa> Vi ciertos elementos... Que se repiten, exacto, claro. Sobre todo a nivel audiovisual, a nivel de cámaras, uh -huh. planos, etc. Uh -huh. Hay estilos que son, que son comunes, es verdad. Tal es verdad. cual, tal no, cual. Obviamente no es un Wes Anderson, ¿no? No es, un, no es un director que... Es una caja, básicamente, que tú sabes... Que te presentan un shot de Wes Anderson y sabes quién es.
1: Sí, 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 sí,
0: sí. Danny Boyd es diferente, pero obviamente, pues, igual tiene un estilo, ¿no? Una, una visión artística particular.
1: Wes Anderson es el de los, eh, los Royal Tenemba? Moonrise Kingdom. Ajá, exacto. Ok, ok, claro, tiene una estética muy, muy, muy particular ese pata.
0: Demasiado particular. Es más, es gracioso porque viste que últimamente hay una tendencia con la inteligencia artificial y cómo genera imágenes a partir de prompts, de textos que tú le das. Tipo, dame una imagen de una escena post apocalíptica donde las vacas dominan el mundo. La AI, la inteligencia artificial, te la pinta. Bueno, hay muchísimas, he estado viendo muchas en Twitter que dicen tipo... Interstellar, pero hecha por Wes Anderson. Y te da escenas que son típicas de Wes Anderson. Inclusive las caras de los actores son muy, wow. muy similares. Porque Wes Anderson es un director tipo Woody Allen, que trabaja casi con el... Con actores fetiche, como Tarantino también. Eh, también como Tarantino, ¿no? Tiene su listita de 5 o 6 actores con los que
1: siempre trabaja. Wes Anderson Darlings. Uh -huh. eso me gusta de hecho Almodóvar también lo hace mucho Almodóvar tiene las, las famosas chicas Almodóvar, ¿no? que ¿quién no quisiera ser una chica Almodóvar? Yo no sé, creo que absolutamente todas. Yo quiero
0: ser una chica Almodóvar. Claro, obvio. hay una canción
1: al respecto, entonces... Exactamente, entonces a I mí mean, es como
0: que el sueño de todas. Uh -huh. Saludos a Sabina y Almodóvar, que los escucha. Almodóvar nos escucha, tenlo por seguro. Por supuesto, obviamente. Obvio. Penélope Cruz también, si se
1: juntan para escucharnos. Es fijo salimos en su Spotify Wrapped. En su Spotify Wrapped. Pero, bueno, y como decías tú, pues, ¿no? Danny Boyle no es precisamente de la misma... No está cortado por el mismo cuchillo. Claro. Pero sí podemos eh, ver ciertas cualidades que se repiten en sus, en sus películas, ¿no? Y otra cosa que yo te quería comentar, que también es, una, es un paralelo con 127 horas, es que esta también es basada en un libro. El libro se llama Q&A, ¿no? De Question and Answer. Y le hicieron el, el, el guión adaptado y al igual que 127 horas, ¿no? Entonces creo que le gusta eh, trabajar con adaptaciones y esas literarias que ya existen, ¿no? Claro, con
0: adaptaciones. Pero dime una cosa, ¿el libro es la misma historia o a qué nivel se adaptó el guión a esa obra literaria?
1: Bueno, esa va a ser mi tarea, porque no sé, <risa> no sé exactamente. Pero... Bueno, sabemos que fue adaptado, el guión adaptado de esa novela, así que... <risa>
0: ok, adaptado como no sabemos, no nos pregunten, pero... No,
1: adaptado, pero fue adaptado. Y punto. Uh -huh. Bueno, creo que ya le hemos reventado suficientes cohetes a, a Danny Boyle, entonces, ¿quiénes más conforman la ficha técnica?
0: Esta película en particular tiene una codirectora, que tiene un dato interesante, tiene una historia, digamos, interesante, su, su involucramiento en, en la película, esta persona se llama Lovelin Tandan. Me encanta su nombre, by the way. Es un nombre súper artístico. Parece un personaje de una novela. ...Lovleen Tandan. Uh -huh. O sea, increíble. Es una mujer india que entró a la película como casting director. Ella era directora de reparto. Yeah. O sea, básicamente su trabajo era seleccionar a los actores de, in de la India que iban a, a participar de la película. Pero resulta que era una persona que desde un principio se involucró muchísimo con el proyecto uh -huh. y contribuyó un montón. De hecho,. Suya fue la idea de que parte del guión estuviera en hindi, mm -hmm. que es el idioma, uno de los idiomas que se hablan en la India. Entonces al guionista esto le pareció súper importante mm -hmm. eh, y de hecho casi la mitad de la película tiene diálogos en hindi, <risa> lo cual le da una autenticidad mucho mayor.
1: De todas maneras.
0: Si bien el inglés también es su idioma oficial de la India, inclusive... Mm. Pues localmente cada ciudad habla en su idioma nativo. Uh -huh. Estamos hablando de Mumbai, hindi es el idioma de esa región. Y pues eh, tenía sentido ver, sobre todo a niños, hablando en hindi y no en inglés.
1: Ahora que mencionas eso, me has hecho recordar al caso de la película Frida. No sé si tú llegaste a ver Frida con Salma Hayek. No... Obviamente, Frida Kahlo es mexicana. Sin embargo, la película está en un 99% hablada en inglés. Y, de hecho, tuvo muchísimas críticas por ese lado. Claro. Porque la gente decía, o sea, qué poco auténtico, pues, ¿no? Pero, bueno, es, es todo un debate, ¿no? O sea, para poder ser llevada al cine, Salma Hayek fue la productora, ¿no? Entonces, tuvo que, de cierta forma, convencer a los estudios. Si no me equivoco, fue Miramax. Y... De por sí, la historia de una pintora mexicana, pues, no era algo que necesariamente quisieran hacer, ¿no? Que que,
0: que fuera relevante, digamos.
1: Que le fuera tan relevante para ellos. Entonces, peor si hubiera sido en castellano. Cierto. En este caso, en el caso de quien quiere ser millonario, es como que un 50-50. Entonces, como que hay de ambas partes, ¿no? Hay para la audiencia americana, porque... La audiencia americana, o sea, la audiencia gringa, en realidad, es bien floja. Recontra. Para el tema de los subtítulos. Uh -huh. Culturalmente, ¿no? Son bien como que anti-subtítulos. No ven muchas películas extranjeras justamente porque no quieren leer subtítulos. Entonces, bueno, esta vez hay como... hay patos.
0: Hay <risa> patos. Claro, y también porque el contexto lo permite, ¿no? O sea, la India es un lugar donde naturalmente se habla inglés mezclado con varios otros idiomas nativos. Entonces, no es... Irreal pensar que, por ejemplo, en un, con en un programa de concursos en televisión, eh, el diálogo va a ser en inglés, pero no en la calle. Mm. Entonces, eh, tiene sentido. O sea, en, este, en ese sentido sí está muy bien... Claro. Justo encajó. Exacto. Encajó.
1: Bravazo. Entonces, bien. Tenemos a Danny Boyle. Tenemos a Loveline Tandang Nuestra darling, Loveline. Y... Al centro, al centro de esta película ya hablando de a nivel de reparto, está este actor increíblemente carismático Que segura, muchas canchas, muchas canchitas seguramente, estoy seguro que lo han visto en algo uh -huh. Que se llama Def Patel De hecho esta película es su segundo largometraje, solamente segundo Entonces lo hizo muy 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 al inicio de su carrera y imagínate, ¿no? Tu segundo largometraje y de repente ganó el Oscar a Mejor Película, o sea... Oh, ganó ocho Oscars a la película. Claro, se fue pero directamente a la cima
0: en una. Yo a Death y seguramente varias de las personas que nos están escuchando, yo a él lo conocí por Skins, por esta serie británica, ¿no? De esos adolescentes que es como una, una predecesora de élite un poquito, mm. y de muchas de estas series medio... De coming of age, ¿no? De adolescentes que van creciendo y probando diferentes cosas en la vida. Skins fue muy popular, yo recuerdo, en, en mi época de colegio. Mucha gente, muchos compañeros míos lo veían. Uh -huh. Y despatel tenía un papel ahí. Slumdog Miller creo que salió en la época en la que Skins o acababa de terminar o aún no había terminado. Yeah. Entonces él todavía estaba involucrado o era muy reciente su, su papel allá. Que era una producción absolutamente distinta de esta, ¿no?
1: Yo eh, no he visto Skins... Pero yo conozco a Death Patel de dos películas totalmente diferentes. ¿Qué? De hecho, me encanta que estemos hablando de este actor porque creo que nunca te he comentado de estas películas. No sé si conocerás estas películas de El Gran Marigold Hotel, The Best Exotic Marigold Hotel. Sí, sí, claro. Me encantan estas películas. Son muchas. Las amo. <ríe> Las amo. Para nuestras canchas y canchitas, esta película, eh, el mejor exótico hotel Marigold, básicamente se trata, se trata de unos viejitos que ya están jubilados y que no tienen mejor idea que irse a la India a pasar sus años de retiro, ¿no? Y sí, la película es tan divertida como la sinopsis lo sugiere, ¿no? Death Patel hace de este como clerk, no clerk, sino como el administrador de un hotel.
0: Es como el manager del hotel, claro.
1: Como el manager, es el manager del hotel. Y se codea, nada más y nada menos que con la creme de la creme, de la actuación británica, porque estamos hablando de Judi Dench, de uh, Maggie Smith, uh, de Tom Wilkinson, uh, de Bill Knight. Uh. O sea, uh, uh. Despatel está, pero en medio de, es de medio de superestrellas. Y ni siquiera superestrellas contemporáneas, sino con leyendas. Uh -huh. Debe haber sido muy intimidante, pero a la vez muy motivador. Anyway. Yo a Death Patel lo saco de esa película Que tuvo su secuela Lo es todo. <ríe> me encanta Pero también tiene una película con Nicole Kidman Nada menos, ¿Cuál? Que se llama Lion
0: Esa no la he visto, para nada
1: Se llama Lion, es de hace algunos años atrás okay. Y que es bastante buena también Así que Es un actor que, que sí he tenido en la mira Y me gusta, me gustan los proyectos En los que ha estado, porque son
0: Bastante distintos Sí, muy ecléctico también, como Danny Boyle su filmografía es, es bastante ecléctica. Sí, bueno, Miracle Hotel, sí, yo súper fan, o sea, mi señor interior sale a relucir con Miracle Hotel. Oye, totalmente. A los
1: 70 años, es más, deberíamos ir a la India y hacer
0: exactamente <risa> lo mismo. ¿Qué te parece? Me encanta, promesa. Somos India. Ok, perfecto. Somos India de los 70. Listo. Las canchas y canchitas que se nos quieren unir también se apuntan. ¿Nos, nos mandan un mensaje? Son bienvenidas. Buscamos un telo. Marigold. Obvio. Llamamos a Despatel para que nos atienda. Sí, sí. <risa> y, y ya. Me encanta. Y ya estamos. Es esa película como para ver planchando, ¿no? <risa> van lavando los platos y vas viendo la película. <risa> Me encanta. <risa> bueno, y tenemos a otra actriz que también digamos que dio un salto a la fama
1: con esta película
0: con Slumdog uh Millionaire -huh. exacto que es Fira Pinto es una actriz india que hizo el papel de eh, digamos la chica de la película no ella es the girl uh -huh. eh, la tica se llama ese personaje era una joven actriz en Bollywood pero no había tenido una participación importante en ninguna producción grande y esa fue la primera igual pues muy similar a Death Patel ella, pues, dio un salto a la fama en Bollywood, sobre todo. Despatel es mucho más internacional, porque además Despatel es británico. Vamos a contar un poquito, resumir en una oración, de qué se trata. ¿Quién quiere ser millonario? ¿Te parece? Para tener claro, a partir de ahora, el contexto. Dice así. Un joven indio de Mumbai entra a concursar al programa ¿Quién quiere ser millonario? para reconectar con una mujer de la que fue separado por el destino. Claro que el mérito de la película está en todo lo que añade por encima de este esqueleto básico que hemos dicho, ¿no?
1: Claro, en todo caso esta sinopsis está bien, bien triste. Bien misia, bien misia tu <risa> no, no, sinopsis. Sí, bien misia, bien misia. Nosotros podríamos hacer mejores sinopsis, la verdad.
0: Estas sinopsis de MDV no, no sirven. Pasa nada con tu sinopsis. Oye. Sí, no pasa ya. nada.
1: No pasa nada, canchas. Bueno,
0: entonces, hablando de méritos, Sergio, cuéntanos sobre la ola de premiaciones que tuvo Slam Dog Millionaire cuando salió.
1: Oye, esta película realmente creo que nadie se la veía venir y de repente, cuando llegó Award Season, cuando empezaron a, a premiar ¿no? la, las películas, eh, empezó a arrasar con, con cuánto premio estaba a su paso. Solamente hablando de los Oscars, que son pues el premio más importante del cine, se llevó ocho, 8, 8. eso es muchísimo. Uh -huh, uh -huh. Y estamos hablando de los principales, se llevó mejor película, se llevó mejor director, se llevó mejor guión adaptado, cinematografía, edición, música, o sea, realmente le fue súper bien. Hay otro premio que... Es específicamente de actuación, que se llama el, los SAG, los Screen Actor, Actors Guild Awards. Y se llevó el premio principal, que es la mejor actuación por un cast completo, ¿no? Entonces, eh, la película fue muy bien recibida por la crítica. Y aparte de eso, fue un boom y un hit con las audiencias. Sí, un boom popular. Como mencioné al inicio, ¿no? Esta película es, es ese extraño caso... Porque hay muchas veces en que el Oscar a veces premia estas películas un poquito... Un poquito densas, un poquito como que mm. dramones, así como... Pesaditas. Pesaditas, ¿no? Que ha sucedido. Ha sucedido. Una vez ganó el artista, hasta ahorita no he visto el artista. <risa> no sé si te acuerdas del artista.
0: Oye, déjame decirte que el artista a mí me gustó. Yo la vi en el cine. Ok, <risa> okay chévere No es una película como esta, ¿no? Exactamente, a eso voy Otro tipo de película totalmente, sí
1: No es un crowd pleaser, yo siento que Quien quiere ser millonario es un crowd pleaser Es una película de, de masas uh -huh. Y esas no son las películas que usualmente ganan Oscars a mejor película Entonces, bueno, se dio en este caso Ese es un poco eh, El impacto de, de la película en su momento ¿no? Realmente logró éxito De, de ambos lados de la crítica especializada, pero también de The Average Joe, uh -huh. ¿no? El patita que simplemente va al cine a pasarla bien el fin de semana. Puta, disfrutó a mil con esta película. El hijo de vecino.
0: <ríe> sí. Un sim Los simples mortales. Es que también, a ver, yo creo que tiene algo especial la película, que es la temática y la cultura que aborda. Uh -huh. Al menos yo recuerdo, desde mi perspectiva, antes de ¿Quién quiere ser millonario? Las películas que llegaban a Perú, por ejemplo, todas eran películas gringas, hollywoodenses, típicas. Es raro, además, en general, que Hollywood se involucre con otro tipo de culturas. Mm. Lo están haciendo mucho más últimamente. Por ejemplo, este año tuvimos todo en todas partes al mismo tiempo, que se involucra en la cultura asiática, pero aún así son asiáticos inmigrantes en Estados Unidos. Entonces, es diferente. Pero esta película específicamente está totalmente seteada. O sea, todo transcurre en otro país en otra cultura totalmente distinta a la cultura estadounidense, ¿no? Y, por ejemplo, esta fue, para mí, la primera película o, o que tenía contacto con esa, con esa cultura. ¿Con la cultura india? India, exacto, que yo vi en mi vida. Uh -huh. Y creo que es el caso de mucha gente que estaba ahí cuando esta película llegó. Entonces, fue un contacto con una cultura rica, que tiene un montón de matices, ¿no? Entonces, la nove esa novedad también es, es interesante.
1: Claro. Yo creo que también, aparte de eso, tiene mucho que ver, tuvo mucho que ver, el tema del concurso en sí.
0: También. Porque
1: Quién Quiere Ser Millonario es, es un show que realmente existió, ¿no? Y tuvo diferentes versiones en, en distintos países. De hecho, en Perú se hizo súper popular sí. eh, un tiempo, ¿no? Entonces, creo que es un show que realmente traspasa fronteras, porque al final de cuentas, we all want money. <risa> Finalmente todo mundo creo que puede conectar con la idea de querer ser millonario, ¿no? O sea, siempre es como un, es un sueño común del ser humano.
0: We all be hustling. We all be hustling. We all be hustling. 9 to 5. <risa> The 9 to 5 is a tal Tal cual, O
1: sea... Entonces, mira, tenemos la novedad de ver una película ambientada en la India. Tenemos esta conexión existente con este show que se llama ¿Quién quiere ser millonario? que fue un fenómeno mundial. Tenemos un, un, un director ya con bastante peso en la industria, un up and coming actor eh, con demasiado carisma como Dev Patel. Entonces, creo que coincidieron realmente muchísimas cosas en la, en la misma película. Sí. Y, se formó esta, esta cosa extraña eh, que agradó a todo el mundo. Es bien difícil encontrar a alguien que diga, ¡ah! ¡Qué horrible! O sea, you no know, Es
0: como esa persona que a todo el mundo le cae bien. Exacto. Sí, tienes toda la razón. <risas> tienes toda la razón. Es una película que tiene carisma. Literal. Digamos, eso parte del hecho de que es una película muy humana, justo. Tiene varias temáticas que son creo, inherentes al ser humano, está el tema del dinero, el tema de querer ser mejor, el tema de estar en un contexto difícil y tener que ingeniártelas para salir de allá.
1: Muy relatable.
0: Y en un país en vías de desarrollo como es Perú también, creo que conecta muy bien con eso, ¿no?
1: Olvídate, claro. Hay, mu hay muchas escenas, ahora ya que discutiremos, ¿no?, eh, nuestras escenas favoritas quizá, brother, hay muchos... Como que panoramas de la India que tranquilamente podrían estar acá en, en Lima, Total. O sea esos slums, ¿no? Las casas en los en los cerros. Brother, look no further. Acá chapamos el tren y llegamos a un sitio muy similar. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces fue muy fácil conectar con eso.
0: Claro, y ya se ve parecido porque Lima es desértica, entonces Oye, se ve como se la ve tierra. igualito. Man. Se ve igualito, sí.
1: Qué bacán. Estamos creo que ya entrando al, al meollo. De, de por qué esa película conectó con tantas personas con tanta facilidad.
0: Sí, sí, sí. Creo que tiene algo para todos, prácticamente, esa película. Claro. ¿no? Y tiene tiene un par de canciones mm. que marcaron, marcaron mi adolescencia, déjame decirte. <risa> o sea, esas canciones para mí se volvieron absolutamente relevantes en mi vida, que fueron Paper Planes, de la que ya comentamos en el episodio pasado, ¿no? Ajá. Y Dry A Hole. Para mí son canciones que te levantan el espíritu. O sea, te ponen en un mood así de querer de energía, querer comer del mundo, no sé, algo tienen.
1: ¿Cómo te explico que después de escuchar Jai Ho y después de ver esta película, me motivó a buscar grupos de Bollywood acá en Lima y meterme a uno de ellos? Y audicionar y todo. ¿Literal te metiste? Sí, a raíz de Jai Ho.
0: Pensé que lo decías, no figuradamente, pero como que tú te despertó un interés, pero no que actuaste sobre ese interés.
1: No, realmente yo busqué porque, wow. así como tú, yo realmente no había visto prácticamente nada, ninguna película tan seteada, como dices tú, en la India. Entonces, cuando yo vi la escena final... De Jai Ho en el cine Jai Ho. Claro, olvídate, yo de repente me vi con colores amarillos así Obvio Y obvio dije, que tengo que hacer esto en la vida Y busqué, busqué un grupo, ¿no? Y, y audicioné y estuve con ellos como año y medio ¿Año y medio? Sí, me di el lujo de bailar música Bollywood de la India Y me, me encanta todavía
0: si hay alguna cancho canchita que nos esté escuchando y que no sepa que Sergio es a básicamente un bailarín profesional... Lo soy. <ríe> quiero preguntarle... Modestia aparte. ¿Por qué no integras más Bollywood en tu día a día? ¿En tu trabajo?
1: Mira, la industria del Bollywood es, es distinta acá en Lima. Muy nicho. Sí, muy nicho, la verdad. Y no está tan desarrollada a nivel profesional como la danza urbana. Eso sí te voy a decir. La danza urbana ha llegado a niveles ya bastante, bastante elevados de profesionalidad profesionalismo, o sea, tenemos bailarines que ya bailan con artistas, pero el Bollywood acá en Lima todavía como que un poquito está en pañales, no, no, no sale tanto, tanto, no despega, entonces tomé distancia un poquito. Ok. Pero más allá de eso, la música Bollywood es demasiado contagiosa, Renzo. Y como decías tú, es como una inyección de, de alegría Total. A, a tu vida. Es como que es bien difícil estar deprimido si de repente escuchas... Claro,
0: claro, claro.
1: O sea, es demasiado, demasiado uplifting y chévere. Ah, sí, no es, bien, es, es
0: demasiado energizante.
1: Es genial. Y Paper Planes, o sea, ya hemos dicho bastante de esa canción y a la vez siento que no hemos dicho suficiente porque es demasiado buena, la verdad. Es Pones esa canción y ya tienes el mood hecho.
0: Es como la, 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 el tipo de canción que sirve para empezar la fiesta. Te la, te, te la ponen al empezar el tono y ya está. O sea, no es la canción más popular del momento, ahora, pero te sirve como para setear el mood, como tú dices. O sea, para poner a la gente a bailar, para levantarla así.
1: Y qué chévere que hayas mencionado esas dos canciones eh, que marcaron un poco tu, tu adolescencia. Porque en realidad uno, bueno, un par de Oscars que ganó esta película fueron por música, ¿no? La canción original, Jai Ho. Claro. Y también simplemente la música en general, el score, el sound, la banda sonora.
0: Necesito contar algo sobre, sobre Paper Planes específicamente. Bueno, y todo, toda esta película. Eh, esta película salió, salió en el 2008. Yo en el 2009... Viajé, becado por un mesecito para estudiar inglés, a Londres. ¿Recuerdas esa historia? Sí, me acuerdo. Me daba muchos celos. Sí, sí, yo conocí a Sergio al año siguiente de ese viaje y yo solamente hablaba de Londres. Era Todo mi tema de conversación. Oh, literal, oye, qué estrés. Demasiado monotemático. Sí. El tema es que yo viajé a Londres en el 2009, a inicios, cuando esta película todavía estaba por lo alto de ese fenómeno cultural, o sea, el fenómeno todavía estaba presente y yo me acuerdo que creo que llegando a Londres pusieron paper planes en el aeropuerto. Da,
1: el momento.
0: Claro, era la primera vez que viajaba solo en mi vida, era la primera vez que viajaba a un país con un, idi un idioma distinto al mío. Ajá. Entonces era era toda una aventura.
1: Which is a big deal. O sea, ¿tú tenías cuántos años? ¿16? Tenía 16 wow. años, claro,
0: yo era un niño. Claro, entonces, claro. llegar y que te pongan esa canción era como que la bienvenida perfecta a, a tu aventura, ¿no?
1: Claro, el mood perfecto, obvio. Pero I can totally picture it, me lo imagino perfectamente y... Y qué bacán y, y te odio un poquito por esa experiencia tan chévere. Yo, el IPNA, el IPNA no me llevó, pero ni a, ni a, no sé, ni a Miami. Ya. Yo estaba esperando que me lleven, ¿no? Y nada. En cambio a Renzo, el británico lo llevó. ¿Por el británico fue, no? Sí, fue por el británico. Oy, increíble sí. no. Saludos
0: a la gente del británico.
1: Claro. <risa> ¿Y mis enviados del himna para cuándo? ¿Para cuándo el viaje? A New York.
0: ¿Para cuándo el viaje? Le están, le están debiendo tres, tres entradas a, a, a Disney, Universal, o el mínimo, a los ¿eh? parques. Mínimo. <risa> Ahorita demandados por el himna, ¿no? A te, te, te quiero, himna. <risa> te quiero, británico.
1: Bueno, creo que esto ya te lo he mencionado, pero para mí Paper Planes, yo nunca escuché más esa canción que en Matadero. O sea, Matadero es una discoteca, bueno, es una fiesta acá en Lima.
0: Es un evento, sí. Un claro, evento. un
1: evento. Y en esa temporada, justo en ese año que tú mencionas... La escuchabas literal todas las noches. O sea, todas las noches que ibas de juerga escuchabas esa canción.
0: Pucha, qué buena canción para bailar.
1: Es buenísima. Ahorita canchas, canchitas, le pones pausa a este podcast, escucha de Paper Planes... Y regresas. Y regresas. Y vas a ver de lo que estábamos hablando.
0: Paper Planes. Esa es tu tarea. Paper Planes de M.I.A. En este momento, por favor...
1: Y luego Jai Ho, pero la versión original, nada de eso de Pussycat, Pussycat 2. Nada
0: de esa mierda de Pussycat 2, por favor. Wrong House, wrong House. Oye, pero te voy a decir una cosa. Anoche que terminé de ver la película, busqué Jai Ho en Spotify. Es difícil de encontrar.
1: No está, bro. No está. Yo también he buscado miles de veces.
0: La versión, la versión exacta de que se usó en la película no está. Lo cual me parece graso error.
1: Malazo, malazo. O sea, es injusto que podamos encontrar el Agüita de Coco y no Jai Ho.
0: Claro, hasta, hasta Agüita de Coco está en Spotify. ¿Para pa cuándo Jai Ho? Y bien,
1: ahora que ya hemos comentado pues eh, varios detalles acerca de la ficha técnica de esta película y un poco el impacto cultural que tuvo y, y por qué tanta gente realmente conectó con esta película, ahora sí, ahora sí es momento de llegar a la carnecita y ver los detalles que realmente componen esta película a nivel narrativo.
0: Me encanta, vayamos a la carne.
1: <ríe> vayamos. Esta pela realmente eh, tiene un inicio bastante intenso y bastante... No diría que original, porque es un recurso que ya ha sido usado muchas veces. Estoy hablando de un flash-forward. Ajá. Un flash-forward básicamente es cuando te muestran una imagen, una escena, que ocurre en realidad en los últimos momentos de la película, cronológicamente hablando, ¿no? En cuestión de la historia, eh, lo, la primera escena que vemos es algo que sucede casi al final, ¿no? Entonces tú te quedas un poquito descuadrado, y no sabes realmente cómo, cómo atar ¿no? eh, las piezas. Entonces, lo que nos muestra esta película, te acordarás, Renzo, es a este patita, Death Patel, eh, colgado ¿no? en una especie de, de sala de torturas india. Horrible. <risa> la, verdadera tor la verdadera tortura india. O sea, la pela, o la pela hostal se queda chico. ¿no? <risa> <risa> y este patita está colgado... Y está siendo como interrogado, ¿no? Por, uno, por, un, por un oficial, o sea, ni siquiera es por vándalos, ¿no? Te enteras que es por la policía. La policía directamente, sí. ¿Y, ¿y qué ha hecho este patita que luce tan inocente e inofensivo para merecer esa tortura, no? Tú, tú te quedas con, con ese interrogante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este patita, eh, Dev Patel, que interpreta a Jamal, había estado concursando en este eh, concurso, valga la redundancia, llamado ¿Quién quiere ser millonario? ¿No? La versión hindú de este programa. ¿Y qué es lo que sucede? Este pata había llegado a un punto en las preguntas en el que ya pues estaba a punto de ganar, qué sé yo,
0: cuánto eran, como un millón de, de rupees... No, era muchísimo más. El premio mayor eran varios millones de rupees, porque pues a la conversión eso equivalía, digamos, a un millón de dólares, ¿no?
1: Ok, 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 ok.
0: Entonces, este pata
1: ya está a punto de, de llegar a una suma pues pero ya ultra, ultra millonaria y de repente lo, lo, lo tienen en esta cámara de tortura. ¿Por qué? Porque la gente asume, o al menos la policía asumió, que este pata había hecho trampa. Porque es un pata que no tiene educación, ¿no? Es un slum dog, realmente. Un slum dog, justo de ahí viene el título de la película, es alguien que, que, que se crió en un barrio, ¿no? Que no tiene estudios de nada. Y de hecho, él, él se dedica a, a la glamorosa actividad de entregar té. Es un chaiwala. Un chaiwala. Sí, es, esa palabra se me quedó grabada de la película. Me encanta cómo suena chaiwala. Ajá. Y él lo que hace es un... Eh, puta, reparte re deliveries, ¿no? En,
0: en un call center. Ni siquiera es un representante de call center. No, él no hace llamadas. Él básicamente es el aguatero del call center, pero con té.
1: No, algo así. <risa> literal, literal, literal. Tal cual. <risa> Entonces, la gente empieza a, a pensar y preguntarse, ¿no? ¿Cómo alguien así puede haber llegado a una final de ese concurso al cual... Eh, sabios, eruditos, filósofos, políticos eh, no pasan de dos o tres preguntas porque no saben no, no, no llegan a conocer esas respuestas y sin embargo este, este patita eh, que reparte test sí tiene todas esas respuestas ¿no? entonces eh, es bien bacán de hecho el, el inicio, es muy, es muy atrapante porque usa la dinámica de estas preguntas ¿no? y dice Jamal Malik está a punto de, de ganar el premio mayor ¿cómo lo hizo? Y te pone las, las alternativas, ¿no? Eh, A. tiene suerte. Eh, B. Hizo trampa. Hizo trampa. C. Mercurio retroaló. <risa> estuvo en efecto. Y D. La alternativa D te pone It is written. O está escrito. O es el destino, por así decirlo. Ajá. En realidad la película de arranque te lanza este tema de la idea del destino, ¿no? La película es mucho acerca de ¿Qué estaba destinado a suceder en la vida de alguien, pues, no? Sí, 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 sí. Bueno, tenemos esta primera instancia de, de la película. Y poco a poco, conforme va el interrogatorio ocurriendo, ¿no? Porque pasando de la, de la tortura, Jamal es interrogado por un oficial, pues, ¿no? Entonces el oficial, pues, le pregunta, ¿no? O sea, ¿qué puede saber un, un repartidor de té? Un, un chaiwala. Y este patita, Jamal, dice... Las respuestas. Yo sabía las respuestas.
0: Professors, doctors, lawyers, general knowledge wellers never get beyond 16000 rupees. He's on 10 million. What the hell can a slum dog possibly know? The answers. I knew the answers.
1: ¿Y por qué sabía las respuestas? Porque digamos que las, las cosas que ha vivido Jamal, ¿no? las circunstancias que le ha puesto la vida, tienen una conexión con cada pregunta que recibió en este concurso. Desde ahí la, la dinámica de la película ya se va esclareciendo cada vez más. ¿no? Ya nos hemos dado cuenta que nos mostraron al personaje en su etapa prácticamente final, pero a la par nos van a mostrar The Journey el camino hasta llegar ahí y cómo es que cada experiencia de vida le dio una respuesta para ganar este concurso.
0: Has hecho, yo quiero, un resumen perfecto de la introducción de la película porque Gracias. después ya nos vamos al desarrollo y vamos explorando, justo, nos va mostrando cada una de esas experiencias relevantes. Y lo que sucede, digamos, ya para el final, el desenlace, es el clímax de la película que un poquito reconecta con esta parte en la que estamos, ¿no? En la tortura, y llamada está en el, la comisaría, digamos, siendo cuestionado por. interrogado por la policía. En realidad, yo creo que acá tenemos el, el ser imperfecto para entender el principio de slando Millenaire. Y lo que yo quería mencionar
1: eh, también es que quizá muchos pueden pensar, y de hecho, la sinopsis un poco es, es engañosa, porque. Te, te da la idea de que la película tiene todo que ver con el concurso, ¿no? Que Con que este pata era su misión en la vida concursar y que quería salir de la pobreza y todo. Pero en realidad, en, en realidad no es eso, ¿no? Ese es más como el telón de fondo. Porque en realidad lo que importa, la, la historia que quiere contar eh, Danny Boyle, el director, es este,
0: esta vida tan peculiar que ha tenido este patita llamado. Exacto. Y además que... Para él, el concurso era solamente un medio para lograr un fin. Su fin no era ganar el concurso. Su fin era participar para salir en televisión y ser reconocido por esta chica... ...con la que él estaba tratando de reconectar. Mm -hmm. Él estaba enamorado de una chica, una chica que no sabía dónde estaba, no sabía qué era de su vida... ...pero sabía que si él participaba en ¿Quién quiere ser millonario? porque era el programa más visto en ese momento en, en India, pues entonces, de alguna manera, la chica iba a saber que él estaba vivo y que, de alguna forma, la estaba buscando. Entonces, Sergio, ya que tenemos un resumen clarísimo de de dónde parte Slam Dog Millionaire, ¿a ti cómo te fue viendo la película? ¿En qué contexto la viste? ¿La, ¿La llegaste a ver en el cine o la descubriste de forma random? Cuéntame.
1: Ya pasó bastante tiempo, así que no tengo, no tengo el, el recuerdo tan claro, pero... Es muy posible que sí la haya visto en cine, de hecho. Oh, wow. Sí, me inclino a pensar que sí. Y la verdad es que la pasé demasiado bien viendo esta película. Es lo que había dicho un poco al inicio del, del podcast de, de hoy, ¿no? Que es realmente un feel-good movie. De esas
0: películas de las que sales realmente como motivado, uplifted. Bueno, lo dijimos al inicio. Esta película es básicamente un cuento de hadas. Entonces... ...te deja el espíritu en alto, digamos. No tiene un final recontra feliz... ...tiene el bailecito del final... ...entonces obviamente uno sale pero... Te levanta, uh, te uh, levanta. Uh, claro,
1: claro. Si estás un poquito... ...un poquito sad... ...un poquito depre... ...puta, después de Jai Ho... Ain't no way. O sea, no hay forma que vayas a estar triste. Vas a estar muy, muy, muy alegre en verdad.
0: No hay depre. No hay depre que aguante Jai Ho.
1: <risa> Exactamente. <risa> Recuerdo haber disfrutado muchísimo la película y... La he visto un puñado de veces después de verla en el cine, justamente por, por eso, porque es muy disfrutable desde muchas perspectivas. O sea, no solamente el tema emocional de que, que, que acabamos de decir, sino visual y sonoramente. La película es muy agradable y muy dinámica. O sea, hay muchas cosas por observar. Eh, estamos hablando de una película que se desarrolla en la India no entonces nosotros somos latinoamericanos no es, una, no es un contexto que nosotros veamos todos los días entonces que conozcamos, claro, claro. verlo de repente es, es, es muy chévere no de, y verlo de esta forma así que tengo muchísimos, muchísimos buenos recuerdos de, de ver esta película definitivamente ¿Qué, ¿qué tal te fue a ti?
0: bueno te cuento que esta película para mí fue una experiencia muy parecida a como yo... Vi 127 horas, que es de Danny Boyle también, el mismo director. O sea, me, me pasó lo mismo. Okay. Temporada de Oscar, salieron las nominadas a Mejor Película y con mi hermana y mis papás dijimos, listo, estas son... Nos compramos, fuimos a polvos, <ríe> compramos el DVD de Slumdog Miller y la vimos en la casa.
1: <risa> Oye, todos pasamos,
0: todos pasamos por polvos. Pucha, no hay cinéfilo peruano que no haya pasado por polvos. Por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes a renovar tu colección de películas. O sea...
1: Un saludo a mi casero de polvos rosados. Están 38. Un saludo a Gerson. Un saludo a Gerson, mi casero de polvos rosados también. Y esos eran los verdaderos cinéfilos, ¿ah? ¿eh? Uf. Porque ellos te recomendaban pelas y sabían de directores. O sea, creo que yo una vez pregunté a qué se dedicaban y eran estudiantes de cine. <risa> una cosa así. O sea,
0: sabían de lo suyo. Claro, claro. Polvos rosados, cuna de los cineastas peruanos, cuna del cine peruano. Con orgullo, con orgullo hay que decirlo. Pucha buenazo, porque después después de comprar la película, te ibas al, al puestito de al lado y te comprabas tus snacks, te comprabas tu, tu canchita de microondas. Ya tenías... Hacías tu noche ya. Tu maní confitado. <ríe> sí, claro, hacía... ya estabas, ya estabas ready. Olvídate. Esa era la noche perfecta. Mm. Y bueno, pues entonces, ese fue el contexto en el que vi Slumdog Millionaire Lo vimos con mis papás, en la casa, con mi hermana, y fue genial. Igual, ¿no? O sea, fue una película que te hace sentir bien, que además tiene... Tiene momentos dramáticos, tiene momentos emocionalmente cargados. Entonces, es una película que creo que te mantiene pegado o pegada a la pantalla de inicio a fin, ¿no? Eh, seguramente hay gente que llora con constantemente. Seguramente hay gente que se emociona un montón, pero que también se alegre un montón. Sí, de hecho. Entonces, esa eso también fue mi experiencia, ¿no? Es como una, una montaña rusa, básicamente, de emociones.
1: Y yo creo que, narrativamente hablando, eh, es una forma muy original de presentar una suerte de biopic. O sea, porque esencialmente estás mostrando eh, diferentes eventos de la vida de una persona, uh -huh. ¿no? niñez, adolescencia, un poco young adult, adultez, eh, enlazado a una pregunta de un concurso. Entonces es, es, es interesante. Siento que si le quitas el contexto del concurso de quién quiere ser millonario, la película perdería mucho dinamismo. Pero justamente porque está presentado de esa forma, no te da, no te da espacio a, a como que descansar. Siempre te está dando algo nuevo. O estás en el, en el presente viendo que, que Jamal está a punto de, de responder otra pregunta que le significaría ganar más dinero. O estás en el pasado eh, viviendo algo que él ya ha experimentado. Una experiencia traumática. Claro, una experiencia traumática. Sí. Entonces es, es, es muy de llevarte por muchos distintos caminos y muchas emociones a la vez, ¿no?
0: Tienes toda la razón. M mira, esta no es una fórmula que me parezca nueva. He visto una fórmula parecida en otras películas biográficas también, en otras biopics. Yeah. no Donde digamos que hay una especie de cliffhanger que se mantiene a lo largo de toda la película que es justo una situación climática. O sea, es como una claro. una trama, sí, un nudo, eh, una situación que el protagonista tiene que resolver. Y a partir de esa situación se van suscitando... Episodios de su vida Claro Y esos episodios ni siquiera Están necesariamente ordenados cronológicamente Y no se tratan con la misma Importancia, ¿no? O sea, acá también En Slam Dog tienes experiencias que duran Dos minutos Tienes otras que duran diez Tienes algunas que son simplemente flashes de, de cosas muy Chiquitas, muy puntuales Ajá entonces, tienes como una variedad, como tú dices, ¿no? Y cada vez que se cierra un, un clip, digamos, o un episodio, de pronto volvemos al concurso y volvemos a la tensión de que él está tratando de responder la siguiente pregunta, ¿no? Eso te mantiene, ¿no? Como on the edge. Te mantiene claro. al filo de tu asiento mirando permanentemente porque estás estás como siempre recibiendo ese, este estímulo, ¿no? De el nudo con el que comienza la película versus los mini-nudos de cada episodio de la vida del protagonista, ¿no?
1: Uh -huh. Y creo que acá hay, hay dos cosas súper importantes. Uno, como esta película abarca realmente la vida entera de este personaje, Jamal, creo que el casting fue realmente esencial, porque no es solamente Death Patel quien tenía que realmente cargar el peso de la película, porque muy gran parte de la película eh, vemos a Jamal pero en modo niño. Entonces, de hecho, son tres actores.
0: Por supuesto. Incluso yo diría que, en mi mente, prácticamente la, la mitad o muy poco menos de la mitad de la película son Jamal y su hermano y la niña lática de niños. Honestamente, para mí, esa primera mitad es la parte que más me gusta de la película. O sea, el final es chévere y todo, pero pero la primera mitad parte de la película, la primera mitad de la película es, es muy buena. O sea, sí. a mí eso es lo que me, me, me llamó a poner Slam Dog Miller como una gran película, por la conexión que uno siente con esos niños. Son muy buenos actores y actrices esos niños. Sí, sí, sí. Es, es bien chévere. Y
1: de hecho, eh, me hizo acordar un poquito a la película Moonlight. Eh, no sé si has visto Moonlight, esa película que ganó el Oscar. No la he visto. Que tiene una similitud con Dog Millionaire en el sentido que también tiene a tres actores interpretando al mismo personaje en diferentes momentos de su vida. Oh. Claro, adolescencia, adulto, bueno digamos más como niño, adolescente, joven y adulto. Es bien bacán pues, ¿no? porque ves realmente la cómo va evolucionando el personaje. Y, y cómo van encajando todas las piecitas en su vida, ¿no? Entonces, claro. sí, efectivamente, Jamal lo vemos en, en tres momentos muy cruciales de su, de su existencia. Y de hecho, cada, cada momento de, de su vida es, es más atrapante que el anterior, ¿no? Si, si hay una palabra que, que yo puedo usar para describir esta pela es es que es atrapante. O sea, es muy, engross, es muy engrossing. Envolvente. Es que es muy envolvente, exactamente. <ríe> es bacán realmente, es, es muy divertida
0: Bueno, yo creo que tú ya diste paso y, y dijiste lo preciso Para empezar a rescatar Esos episodios o esos Momentos clave de la vida De Jamal Uy, ya, ah, bravazo Que hay muchísimos, ajá, entonces ¿Qué te parece si empezamos a recoger Esos momentos que nos impactaron más? Dale, 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 let's go yo quiero hablar de una escena que a mí me, me gustó muchísimo, que voy a empezar por la infancia, obviamente, ¿no? En esta película hay tres personajes clave, junto con el protagonista, es que es uno de ellos, Jamal, está su hermano, que es eh, Malik, es un hermano mayor, pero por poquito, como dos años, digamos, y una niña a la que ellos conocen que se llama Lática. Son tres niños que viven en, en una situación totalmente precaria, ¿no? O sea, están en una situación de calle, básicamente. No tienen un hogar, eh, no tienen padres. Entonces, están, digamos que, yendo por la vida errantes de esa forma. Y en algún momento se cruzan con un tipo que tiene una especie de... de red de trabajo infantil, podríamos llamarle así, ¿No? Eh, y lo que hace básicamente es, recoge niños, les da un techo, les da de comer, pero les hace trabajar como mendigos. Entonces los niños tienen que ir a la calle a pedir plata, básicamente de extraños, de turistas, etc. ¿no? Hay unos roles que estos niños van tomando dentro del eh, del albergue, podemos llamarlo, de esta red de la que forman parte. ¿no? Malik, que es el hermano mayor, empieza a, a posicionarse como una especie de demanda más, podríamos llamarle no, es como un bully, es una persona que se asegura de que las órdenes sean cumplidas, ¿no? o sea, si el que comanda todo el, toda la red esta de, de trabajo infantil, dice algo Malik se encarga de que todo el mundo siga lo que dijo el, el pata ¿no? entonces, y si no lo hace, entonces les pega, les quita la comida eh, es terrible realmente bueno, en una parte lo que está sucediendo es que eh, pues ya los niños están, vemos que cansados porque están recibiendo abusos de mal y de todo el mundo todo el día. Y en una noche deciden ponerle picante. O sea, básicamente lo que hacen es le ponen ají en el pene mientras el niño duerme y se hacen los dormidos. Y el pobre chico se, le, se levanta desesperado y se corre al baño para echarse agua, ¿no? Para mí fue un momento como tan gracioso y a la vez tan satisfactorio de alguna manera... ...porque uno conecta con sí, 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 sí. esa especie de venganza en forma de broma, ¿no? Es un prank. Un payback, un payback. Exactamente, ¿no? Y a la vez es una broma medianamente inocente, podríamos es una broma totalmente infantil. Y son niños, estamos hablando de niños de... Seis años, creo. Creo que tienen siete, ocho... Exacto, o sea, son chiquititos y que ellos mismos conspiren y se organicen para, eh, para hacer algo como esto, me pareció como tierno, me pareció gracioso, satisfactorio, y también al mismo tiempo te hace pensar sobre, ok, esto finalmente es una venganza, ¿no? Entonces, pero es una venganza que parte de, digamos, tiene un origen razonable y vemos por qué se dan ese tipo de cosas en ese contexto vulnerable en el que están estos niños, ¿no?
1: Eh, recuerdo mucho esa escena. De hecho, sí, es, es muy divertida. Y justo ahora que tú hablas de conexión, si es que hay una escena con la que me hizo realmente conectar con este personaje de chiquito, es prácticamente la escena inicial. Yo me voy a ir incluso más atrás. Claro. No sé si te acordarás, pero eh, Jamal y su hermano, ellos operan, <ríe> así lo voy a poner, ellos operan un... Un cagadero. Porque no tengo otra forma de llamarle. Sí. Uno de esos, ¿no? Una letrina. Una letrina, gracias. Una letrina. Tenemos el término culto. Claro.
0: <risa> Va, vamos... Está bien usar la palabra cagadero, pero también usemos la palabra con propiedad. Con propiedad. Llamada y Malik operan una letrina. Y es un negocio, ¿no? Es un negocio. Cobran.
1: Ah, es su business. Es su business. Uh -huh, es su business. business. Entonces uh -huh. ellos obviamente cobran por depósito, lo voy a decir así. Cada persona va y les paga, pues, ¿no? Por usar su letrina. Claro. ¿Qué de interesante tiene esto? En un momento, Jamal está usando la letrina porque está... está aflojando, está aflojando está haciendo del cuerpo está haciendo del cuerpo se siente un poco así como que oh, ¿no? Está, está un poquito complicado está un poquito complicado ahí. sí se, <ríe> se pone tensa la situación Ajá. y de repente empieza a escuchar un, un tumulto así eh, eh, fuera y dice y empiezan a decir un nombre entonces tú al inicio no, no sabes de quién están hablando y resulta que justo el actor o uno de los actores me parece más conocidos de la India Justo acababa de llegar a donde estaba él O sea, muy cerca de donde estaba él Y obviamente todo el mundo eh, Fue en manada ¿No? Correteando a, a este actor Es como si hubiera venido uno de los BTS aquí Claro No, Y todo el campo de Marte se fue en mancha Hacia donde está él Pero... ¿Qué le hace eh, Malik, que es el hermanito de Jamal? Malik es medio malicioso, en realidad. Mm. Tiene muchos mm -hmm. momentos en la película desde niño que, que él tiende hacia, hacia ser bully, como, como bien has dicho tú. Este, este maldito eh, le tranca la puerta. Le tranca la puerta de la letrina a Jamal. Entonces, Jamal es el único que no puede ir a ver a, a, su, a, su, actor, a su actor favorito, porque él tiene... Un, Una foto... Un recorte de revista era. Un recorte de revista, efectivamente. Y quiere que lo firme, no quiere que le dé su autógrafo. Pero no puede salir. No puede salir de la letrina porque está trancada la puerta. Entonces, la única ruta eh, de escapatoria posible para para llamado lamentablemente, es a través del hueco que usan, pues no, para hacer del cuerpo. <risa> Entonces, es, es chistosísimo porque... Claramente, Jamal tiene dos opciones. Una, puede o simplemente eh, resignarse ¿no? a no ver a este actor. Que se le pase la oportunidad de, de verlo en persona, que le firme el autógrafo.
0: Lo cual jamás iba a hacer porque es Jamal. Entonces ya conocemos que él no se da por vencido. Es que claro, creo que desde ahí nos damos cuenta de, de su tipo
1: de personalidad. ¿no? Porque siendo tan chiquito, él prefirió sumergirse... ...prácticamente en una especie de río de excremento... ...en un pozo de mierda. ...caer, ¡plash! Así, en un, en un pozo de mierda... ...solamente para que le logre firmar el autógrafo a este actor. Y eso es precisamente lo que hace. O sea, él se tapa la nariz... ...se deja caer en este, en este río de, de, de excremento... ...y sale, pues, ¿no? Todo, todo asqueroso, así con toda la mierda encima correteando a, al actor y logra que le firme el autógrafo. Creo que en ese momento fue imposible no amar a Jamal Chiquito.
0: Creo que todo mundo lo amó ahí. A mí lo que me quedó grabado de ese momento es la escena exacta en la que él cae al pozo, al hueco y se levanta porque es una escena en cámara lenta donde él, con toda la gloria del mundo... Es una escena gloriosa, ¿no? Como que él sale bañado en caca y sale con la foto en la mano. Es una, es una pose bien heroica. Muy heroica, exacto. Eso me quedó grabado. Es más, eso podría... Tranquilamente, es el póster de la película. El, el sonido, men. El sonido. El sonido.
1: Fue clarísimo. Fue demasiado. Sí, sí, sí. O sea, si alguna vez te preguntaste cómo sería caer en un río de caca, ya, la película tiene la respuesta. Porque así suena. Descripción gráfica. Estoy seguro que así sonaría. Descripción gráfica y sonora.
0: Y sonora. Exacto. Um, by the way, uh, fun fact la Pues la, la caca. Era verdadera caca. <ríe> era una mezcla de bosta de vaca con excremento de murciélago. No, era um, era una mezcla de mantequilla de maní y chocolate, tipo Nutella. ¡Maya! Así que buenazo, ¿no? O sea, para mí eso es la gloria. <ríe> Yo nadaría
1: ahí feliz. ¡Oh, qué loco, qué loco! T tenemos fun facts para ustedes, canchas hoy día. Bueno, este momento es... El que yo más rescato, al menos de llamado chiquito. Chiquito, chiquito, chiquito. Porque me parece tan... Cae de risa. Énfasis en cae.
0: <risa> este, este es el episodio más escatológico que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Hold on. Déjame chapar mi Lexus. <risa> déjame, déjame abrir Lingui. Explícanos, por favor, qué es escatológico, por favor. Dícese de... Las expresiones, vocablos o manifestaciones que tienen que ver con la caca. Ese fue el segmento... Esa fue la palabra del día con Renzo Cuadra.
1: Cultísimos, cultísimos el día de hoy. Exacto. Ahora, hay, hay una contraparte de este momento en realidad. Que lo voy a mencionar porque creo que dice mucho de los personajes. Eh, ¿Qué es lo que sucede con este autógrafo que tanto le costó a Yamal conseguir? Su hermano, a quien me parece que por error habíamos eh, llamado Malik en uno que otro momento, pero en realidad se llama Salim, su hermano es Salim, él vende el autógrafo. Desgraciado. Dios mío, no sabes cómo he sufrido cuando vendió el... Yo le quería pegar porque literal su hermano nadó en caca. Para conseguir ese autógrafo. Y no, hay, no es posible que lo claro. haya vendido, man. Eso, eso tiene su precio en, en oro. Claro. Y te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de, de la malicia que, que se evidencia eh, en Salim a una muy temprana edad. Porque no había ningún motivo por el cual hacer eso. O sea, este patita Jamal era un pan de Dios. Él no le hacía daño a nadie. Entonces, ni siquiera era como que se estuviera vengando, nada. sino sino yo lo vi más como, yo lo veo tan feliz que quiero arrebatárselo. Me, me jode que esté tan contento por algo y, y se lo voy a quitar. Oh, me iba me el pinche, la verdad. <ríe> lo siento, pero... No, pero
0: tienes toda la razón. Y otra cosa que se ve acá... Es horrible, es un momento muy feo. Es un momento muy feo. Algo que, que nos damos cuenta en, en esta escena específicamente es... Que a Salim lo que más le importa es la plata ¿no? Para él todo es un negocio Todo se soluciona con plata uh -huh. Entonces lo que él hace en ese momento Es venderlo y cuando Jamal le dice Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué vendiste la, el autógrafo Que yo conseguí después de haber Tragado mierda, literalmente, ¿no? Salim le dice, me ofrecieron un buen precio Por el autógrafo, así que lo vendí Patita.
1: Muy, muy pragmático, ¿no?
0: Exactamente. Demasiado pragmático con la plata, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces ahí se ve como el, el carácter que tiene él. Y esto, de hecho, ese, ese apego a lo material, a la plata, es algo que le va... Se mantiene. Exacto. Va a caracterizar al personaje en todo su, su proceso, ¿no?
1: Es verdad. Mientras que a, a Jamal nunca lo va a caracterizar eso, sino más la inocencia. Exacto.
0: Yamal es, un, es un personaje muy humano. Es muy humano, muy vulnerable. A veces ingenuo,
1: en realidad. Llega a pasar la línea de ingenuidad, ¿no? De...
0: Claro, es un personaje bien, bien intencionado todo el tiempo, ¿no? Y que, pues, eso también le cuesta... Claro. Penurias, penurias en la vida. Y hablando de penurias, yo quiero llegar a otra de las escenas. Esta fue, de hecho, la escena que más me impactó en toda la película. Y es una escena trágica. Resulta uh -huh. que habíamos hablado de que en un momento Jamal, Salim, hermanos y su amiga Lática pues eran parte de esa red de trabajo infantil y estaban viviendo bajo la tutela, digamos, de este pata que eh, para generar un beneficio mayor del negocio que tenía, porque era su negocio uh -huh. él hacía algo que me parece muy hijo de puta les decía a los niños que él tenía una especie de ranking no de concurso, por ver qué niño o niña cantaba mejor. Entonces los niños tenían que practicar, ensayar una canción, y el que cantaba mejor, digamos que lo mandaba en un estatus especial, y pues porque, obviamente, si un niño canta, puede hacer más plata. Claro, como una audición. Exacto, era como una audición, exactamente eso. Uh -huh. Pero resulta que la audición no era tal cosa. Lo que él hacía era llamarlos, dormirlos les ponía tipo, algo tipo cloroformo en, en la cara, los dormía, y les ponía una cuchara hirviendo en los ojos para volverlos ciegos. Porque niños y niñas discapacitadas cobran más que los niños y niñas que tienen todos sus miembros pues, intactos. Mm. Eso es, me parece una cosa súper cruel, y el momento en el que tú te enteras que esa es la realidad, para mí fue chocante, o sea, para mí fue como... De, o sea, ¿qué, ¿qué nivel de maldad tienes que tener para hacerle eso a un niño inocente, no? Que ni siquiera tiene idea de lo que, de lo que le estás haciendo ni de, de, ni de lo que está pasando y confía en ti. Mm, muy macabro. Exacto, es muy macabro, ¿no? Entonces, Jamal iba a ser uno de estos niños y el asistente en todo esto del de el pata este era Salim, su hermano, ¿no? En esa parte, Salim como que se reivindica porque lo que hace es salvar a Jamal y... Se escapa con él, pero Lática, la, la niña, se escapa con ellos y luego de haberse reivindicado de alguna manera, ¿no? Salim con Jamal porque lo ayuda a escapar, abandona a Lática. Están subiéndose a un tren para escaparse de los patas que los están persiguiendo y él, sin ningún motivo aparente, le da la mano a Lática para que se suba al tren y luego la suelta, a propósito.
1: Bueno, ahí tú estás diciendo sin ningún motivo aparente, pero yo siento que es el mismo motivo por el cual él vende el autógrafo de Jamal, que es porque él ya se había dado cuenta que Jamal un poco le gustaba a esta chiquita lática, como que quería ser su amigo, etc. Y yo siento que él estaba o celoso o qué sé yo, no, no, no le gustaba, quería arrebatarle toda felicidad a su hermano. Eh, que no fuera la de él también. Mm. Creo que eso es lo que es. Entonces, es totalmente hijo de puta eh, eso que hacen ¿no? Porque ya prácticamente han escapado. Están en el tren. La tiene sostenida de la mano. Y de repente... ¡puf! La suelta. ¿No? O sea, para que la atrapen. Y... Es, es, es terrible. O sea, Salim es un personaje que desde niño... Eh, se gana la antipatía de todos.
0: Exacto.
1: Ahora... Pasando de un tema macabro a, a un tema un poco más ligero Quiero pasar a otros momentos que, es, que son bastante jocosos, bastante jocosos, bastante alegres Uno es cuando estos chiquitos pues ya están en el tren y empiezan a recursearse en el tren Y empiezan a vender cadenas, collares, este, comida, o sea se las ingenian para sobrevivir de tren en tren, de vagón en vagón. Y justo, justo en este momento es donde usan pre predominantemente esta, esta canción icónica de la que ya hemos hablado mucho Paper Planes, ¿no? Entonces, ese montaje, ese montaje en general es uh, sí, muy bueno, sí. muy chévere ese montaje. E igual de chévere es el momento cuando Jamal y Salim llegan al Taj Mahal. ¿Tú te acuerdas que en un momento ellos llegan a esta maravilla del mundo uh -huh. y de repente están en la nada? Pues no no ya, no ya no están en los trenes, ya no tienen cómo ganar dinero, hasta que de repente, en un momento, Jamal está ahí, ¿no? Chill esperando creo que a su hermano y vienen un par de turistas y le dicen Excuse me, excuse me uh, Could you show us around? <risa> ¿No? <risa> Como que muéstranos el lugar que eso que el otro y él, puta, yo, yo no soy guía man manchas but of course we, we give you money we give you <risa> y mal se le iluminan los ojitos pues no, porque dice puta, me están dando dinero y lo único que tengo que hacer ¿qué? ¿es, es ser un guía? Ya pues Claro Chamba es chamba y empieza a ser el guía más el guía más divertido del mundo. Sí. Porque previamente se inventa las cosas y dice... Sí, que por acá pasó él y tenía eh, su hermana. Empieza a dar unos datos así recontra, como que quemados. Y uno de los más divertidos es cuando habla de, de la muerte de alguien. Porque habla de la muerte de la esposa del faraón, algo así. Ajá. Que dice que, que murió en un accidente. Y lo cuenta así, pues no, murió en un accidente. Pero de repente el turista... Eh, se la devuelve y dice, pero acá en el folleto dice que murió en el parto. No? Y tú te quedas con. Uy, y, y ahora. Y de, repente, y, y de repente Yamal dice. Claro, señor. Porque estaba camino al hospital cuando ocurrió.
0: <risa> <Claro>. <risa> How did she die? Exactamente, sí. el hospital cuando pasó.
1: El ingenio de Yamal realmente sale, sale a, a la luz. Mm. Y esta parte también de, de cuando es guía, si mi memoria no me falla, también usan predominantemente esta canción Paper Planes. Y se, se genera un montaje muy, muy, muy eh, ameno, la verdad,
0: muy divertido. Yo también quería detenerme en esta parte solamente para decirte... Yo también disfruté de esto muchísimo, así como tú lo dices. Y para mí es muy relatable, ¿no? O sea, está... Mm. Está muy asociado a este tipo de, de escenarios donde tienes niños que están en una situación de vulnerabilidad. Pero se las arreglan y eso da para una historia chévere de contar. Mm. Y es algo divertido también de, de ver. Este tipo de situaciones en el Perú, no son para nada ajenas. Mm, claro, no. Tú te vas al Cusco y sigues viendo niños que trabajan de guías, que en la calle te venden cosas. Entonces, es algo que, que para nosotros es de acá nomás. O sea, lo estamos viviendo todos los días. El recurseo, el recurseo. El recurseo, exactamente. Que, bueno, en el caso del Perú también. O sea, lo hacen niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. O sea, lo hace todo el mundo. Entonces, esa, esa conexión cultural para mí también fue chévere. ¿no? Ah. Fue como que, bueno, eso que estoy viendo acá podría estar pasando tranquilamente a tres cuadras de mi casa, ¿no? Tienes razón en lo que dijiste
1: al inicio. Yo creo, yo creo que la parte de Jamal como niño es probablemente incluso más atrapante que Jamal adolescente. Totalmente. Porque hay momentos más representativos, siento yo. ¿Hay algún momento de Jamal ya mayorcito, o sea, interpretado por Death Patel, que se te venga a la memoria?
0: Sí. Tengo un momento en particular que también es una escena un poco... Es una escena bastante, bastante triste. Y al mismo tiempo fue una escena que me impactó porque no supe exactamente cómo leer el momento. Mm. Salim y Jamal ya están grandes. Jamal se encuentra nuevamente con Salim mm. y le pide ayuda para buscar a Lática. Encuentran a Lática que hasta ese momento todavía había estado bajo la tutela, el poderío, digamos, de esta red de trabajo infantil. Ya era parte ella en ese momento, básicamente de una red de prostitución. Y la rescatan. Logran rescatarla. Uh -huh. Pero inmediatamente después del rescate, se van a un hotel para poder quedarse los tres. Y Salim simplemente dice, bueno, ahora como yo te ayudé a rescatar a Lática entonces es mi derecho, entre comillas, quedarme con ella. O sea, a partir de ahora, ella es mi pareja, básicamente. Es mía.
1: Ahí tendrían eh, 13, 14, ¿ah? ¿eh? Sí me acuerdo de ese momento. Son 13,
0: 14 años. Sí, sí, sí. Eso todavía no es en la época tan actual. Es más como en el pasado. Tienes razón. Claro. Uh -huh. Bueno, el tema es que la parte en la que Salim le dice a Jamal... Ok, ella es mía a partir de ahora, así que tú te puedes largar. O si te quedas, te quedas sabiendo que la chica que te gusta... De la que estás enamorado, porque claramente él estaba enamorado de ella... Y la que vienes buscando y tratando de rescatar desde hace años... Ahora es mía. Es mi propiedad. Salim lo amenaza, además que Salim tenía una pistola, y para evitar digamos problemas, Lática básicamente decide quedarse con Salim y resignarse a continuar siendo digamos propiedad de otra persona, solamente que esta vez era un hombre diferente. or Gunmaster will shoot you right between the eyes. Don't think he won't. I'm giving 5 seconds. 1 Go, Qué pesado, ¿no? O sea, saber, no solamente por, el, por un tema romántico y, y que, ok, le rompieron el corazón porque Lática, entre comillas, eligió a su hermano por encima suyo. Uh -huh. Más allá de eso, Jamal era consciente de que Lática había sido había vivido bajo la sombra de un hombre toda su vida y que lo iba a continuar haciendo porque ahora era propiedad de su hermano. Mm. Y Jamal, yo creo que es consciente de eso en este momento, ¿no? Esa parte me, me impactó bastante también.
1: Y esa parte creo que es... Justo ese momento marca la rivalidad que continúa entre Jamal y Salim. Cierto. Y de hecho, a partir de ahí ya hay una eh, desconexión, ¿no? Desde ahí pierde un poco la... Eh, la frecuencia, ya, ya no se ven más, de hecho. Y la siguiente vez que vemos a Jamal ya es crecido. Claro. Entonces, creo que sí fue un momento determinante, ¿no? Para, para los tres en realidad, para los futuros de los tres personajes principales. Exacto. Una vez más, no sé si te has dado cuenta, pero has mencionado una instancia más de lo cagón que es Salim. O sea, realmente. Oh. <ríe> lo recuerdo y me da cólera, te juro. Le, le hizo de todo a Jamal. Y era quien menos lo merecía.
0: Exacto. Él es el villano de la película hasta esta parte. Creo que sí. Él logra reivindicarse de alguna manera hacia el final, pero hasta acá es claramente un villano consistente de la película, ¿no? Sí, pues.
1: Es verdad, es verdad. Yo sí quería mencionar un momento en el cual ya vemos a Jamal, interpretado por Dev Patel, que me pareció muy bacán, que es cuando él está en el baño... Junto con el animador del show. quien quiere ser millonario? Y está ya en una de las últimas preguntas. Entonces, el animador ahí le dice algo así como... Solamente haz lo correcto, ¿no? Haz lo correcto y todo va a estar bien. Entonces tú dices... Bueno, que okay, Es una frase un poco críptica, pero... Vamos a ver que, a qué se refiere, ¿no?
0: Básicamente le dijo, tipo... Tú sigue tu corazón.
1: <risa> sí. <risa> y de repente... Jamal sale, sale del, del cubículo, ¿no? Y mira al espejo, mira en el espejo del baño Y el animador había dejado escrita una letra B en el espejo
0: uh -huh.
1: Y tú te quedas como, ¡Uah! Ese sí es como un mindfuck, definitivamente Porque, ¿qué ha pasado? ¿El animador le está dando la respuesta correcta? ¿O le está dando, al contrario, la respuesta incorrecta? Y lo, lo bacán de Jamal es que no dice la respuesta que le da el animador. Él dice otra. ¿Por qué tú crees que el animador hizo eso, por ejemplo? ¿Por qué le dio la respuesta incorrecta? El
0: conductor también era un tipo bastante mierda, la verdad. O sea, sí. era un tipo prepotente que, que al igual que el policía, tampoco se creía que alguien como Jamal fuera, entre comillas, digno de pasar hasta este nivel del concurso, ¿no? Mm. Si tú tienes la mentalidad de que alguien como Jamal, un slam dog, ¿no? un chico de barrio, digamos eh, No tiene derecho, entre comillas, o no tiene por qué llegar a ser de pronto millonario Y tener ese estatus de la noche a la mañana Entonces tú vas a hacer lo que sea por corregir, entre comillas, lo que está pasando ¿no? Porque ves que va avanzando y de pronto le metes el cabe para que no llegue Porque no tendría por qué llegar, ¿no? En la mente del pata
1: Concuerdo contigo y leo un poquito más entre líneas porque recuerdo claramente que este conductor en algún momento dijo la estrella de este programa soy yo. O sea, él es, es un personaje muy, muy, muy egocéntrico que realmente quiere que la gloria sea de él y solamente de él. Y en ese sentido yo siento que es como una especie de Salim adulto. Siento que tranquilamente Salim pudo haberse convertido en ese conductor que no deja a los demás tener su momento de gloria. ¿no? Entonces me gusta que Jamal no haya confiado en él, que no haya sido tan ingenuo de decir, Ay, sí, me está dando la respuesta correcta. Él le da la contraria, le da la contraria y al darle la contraria prácticamente le está diciendo, yo no confío en ti. Claro. Y le resulta. Le resulta, porque efectivamente el conductor le había dado la respuesta incorrecta. Entonces, este momento siento que es, es, es clave y crucial. Y te hace... pinta los personajes de pieza a cabeza, ¿no? Ya sabes cómo es el conductor realmente ahí.
0: Hmm. Porque acordémonos de algo también. El conductor fue la persona que entregó a llamar a la policía. Exactamente, claro. Como piconazo, ¿no? Exactamente, picón.
1: Retornando un poquito a, a llamar de, de niño... No sé si te acordarás, pero vamos a, vamos a este momento gracioso en el cual él está de guía, ¿no? De estos dos turistas que habían llegado en carro, ¿no? Y mientras Yamal les está mostrando el, el Taj Mahal, el templo y todo, cuando regresan, el carro ha sido totalmente desmantelado. Los chibolos, puta, hicieron su agosto, se llevaron la <ríe> llanta se llevaron todo, se llevaron todo, men. De repente, cuando regresa Jamal con los turistas, el, el policía que estaba por ahí, empieza a agreder a Jamal como si fuera la culpa de él. O sea, lo empieza, lo empieza a patear, así a maltratar. Sí. Y Jamal les dice a los turistas, pues no. Ah, ¿ustedes querían ver un poco de la India real? Aquí lo tienen. Y lo más gracioso es cuando la, la turista le dice, pues ahora vas a ver una muestra de lo que es The Real America. Uh -huh. <laughs> y, le, y lo mira a su esposo y le dice: Mani, dame plata, <laughs> dale plata. India?
0: Bueno, aquí es un poco de real America, son. Oh, get you.
1: Es muy chistoso, ¿no? Es como... Para los americanos, digamos, la crítica ahí es que todo
0: se resuelve con dinero. Uh -huh. Es como que... No te preocupes, doy 500 dólares. Sí, todo es plata. <ríe> ya está, arreglado todo. Y en la India tienes este tipo de situaciones de la violencia, ¿no? El, el, la figura del pirañita que tiene que ser castigado porque está haciendo mal y tal. Sí. Un discurso muy político. Y, by the way, en la India, Slumdog Millionaire tuvo una controversia por este tema... Oh, Porque oh. Fue, fueron opiniones mixtas. Había un lado que decía, eso está genial, es una figura de la India mucho más real, esto no es Bollywood.
1: Claro, es la otra cara.
0: Exactamente. Lo mismo que Hollywood. Hollywood uh -huh. normalmente no te muestra la cara fea, digamos, el lado oscuro de Estados Unidos. ¿Bien? Porque lo que te quiere hacer es vender la idea de Estados Unidos. Lo mismo con Bollywood. Bollywood no te va a mostrar la cara fea de la India. La pobreza... Exactamente, la pobreza, la precariedad, la vulnerabilidad... Lo que te muestra son las caras bonitas... ¿No? Esos ideales que realmente no son la realidad del país... Bueno, entonces, esta película hace justo lo contrario... Te muestra una parte muy real, muy cruda... Y por esa razón tuvo opiniones mixtas en la India, ¿no? Gente que decía, genial porque nos está mostrando lo, lo que realmente pasa en el país... Y los otros que decían, oye, pésimo porque están dando una pésima imagen... ...de nuestro país, de la India.
1: Ahora sí, ¿qué tal si ya abordamos, ahora sí, tu opinión en cuanto a la calidad visual que tiene la película? Ya hemos hablado el episodio pasado acerca de Danny Boyle. ¿Qué te
0: pareció visualmente y sonoramente esta pela? Esta película es todo un viaje, visualmente también... Visualmente también O sea, creo que esa es una de las partes Incluso más meritorias de la película La película ganó un montón de premios por este aspecto también La variedad de tomas que se usan lo, Los close-ups, los cambios de ritmo Hay partes que son en cámara lenta Por ejemplo, cuando vemos cómo muere la mamá de Jamal y Salim Después, momentos muy rápidos Cuando ves a los niños correr y la cámara los persigue Así como la trama te lleva por momentos tristes, felices, rápidos, eh, oscuros, claros, también a nivel visual, Danny Boyle te llega a, a mostrar esa variedad de colores, velocidades, ritmos ¿no? y sonidos. Porque también la parte sonora es súper importante acá. ¿no? La banda sonora es genial. O sea... Yo creo que la, la verdadera chamba, porque debe haber sido una chambasa,
1: es eh, la edición. La edición realmente yo me saco el sombrero porque es todo lo que has dicho tú, o sea, le, le da un ritmo muy, muy, muy vertiginoso a la película. O sea, como dije al inicio, no te da mucha pausa, no te da momentos para, para estar calmado, no, siempre te está lanzando algo, ¿no? Y como dices tú, la, la variedad de tomas y de ángulos y de planes que utiliza es súper es chévere. Por ejemplo, cuando la tica es muy pequeñita y eh, están bajo la lluvia, hay unas tomas bravasas de la chibolita desde un ángulo lejano, ¿no? Y solo se le ve a ella bajo la lluvia. O sea... Parece un anime esa parte.
0: Porque es la, la figura, ¿no? Recogida bajo la lluvia. Ajá. Sí, es muy, muy impactante visualmente.
1: Tenemos eh, el plano de Lática ya joven que se repite muchas veces a la espera de Jamal en la estación de tren que es eh, desde un ángulo eh, superior, ¿no? La cámara la tenemos arriba como los ojos de Jamal mirando hacia abajo y así vemos a Lática y tenemos una especie de slow motion ahí y el color cambia. O sea, la fotografía en ese momento tiene otro tinte, mucho más hiperrealista. Contrastado con lo oscuro anterior, entonces el director realmente juega, juega muchísimo con todos los, con todos los elementos audiovisuales, hay, hay mucho eh, dinamismo, cambio y, es, y no te cansa, al menos a mí, porque siento que usado de forma incorrecta puede causar mucho como estrés y tedio. Una sobrecarga. Claro, mira, me acabo de acordar... Dije esto y me acordé de la película Transformers. ¡Uf! Transformers 1, Transformers 2. ¡oh! Dios mío, calambre al ojo. Literal. Calambre ¿eh? al ojo total. No hay toma que dure más de un segundo. Y es que... ¡A la mierda! Yo no, no podía... No pude terminar de ver esa película, te juro.
0: Te sientes en la primera fila del cine a ver Transformers y quedaste dañado de por vida.
1: ¡Uy, oh, no! Fuiste. Ciego,
0: te volviste con esa guada.
1: <risa> es... Es... Feo, pero acá está usado el, ese recurso del dinamismo y, y el cambio de tomas y de ángulos y, y todo esto es usado de forma eh, creativa y consciente. Muy inteligente. Muy inteligente y muy con mucho planeamiento. Hay, hay un motivo por el cual lo vemos desde arriba o desde abajo o desde el mismo nivel o por qué tomamos la perspectiva de un personaje eh, y del otro, ¿no? O sea, yo siento que ese, ese ángulo que recuerdo mucho cuando Lática está en la estación de tren, dura tanto justamente porque creo que el director quiere mostrarnos cómo ella mira a Jamal. Y es la primera vez que ella mira a alguien con alegría, con pureza, porque cada hombre que se ha pasado, que se ha topado en su vida, ha aprovechado, se ha aprovechado de ella, la ha querido utilizar, ¿me entiendes? Jamal ha sido el único, el único realmente... ...que la ha tratado como persona y que se ha interesado por quién es. Entonces, una de las co principales cosas que recuerdo de esta película... ...es que es muy realmente, un, como tú has dicho, un viaje... ...y muy agradable a los sentidos. Es un estímulo muy grande a los sentidos.
0: Hablemos de lo que nos llevamos de esta película a nivel de lecciones aprendidas y moralejas... ¿Qué te llevas para tu vida...
1: Bueno, definitivamente creo que la idea central de la película es, es el destino, ¿no? Y que hay cosas que, que, que todo en tu vida básicamente te va a llevar a donde, a donde tienes que estar. O sea, todo lo que ocurre en tu vida ocurre por algo. Entonces, en el caso de Jamal, ese algo se manifiesta de forma súper clara, que es en este concurso. ¿No? entonces eh, quizá en el resto de nuestras vidas no funciona así pero me gusta la idea de, de pensarlo de esa forma ¿no? que todas estas vicisitudes que experimentaste eh, tienen un porqué que eventualmente le vas a encontrar sentido que tenías que aprender algo de eso entonces eh, definitivamente me llevo esa idea principalmente pero también me llevo mucho la idea de un poco el bien y el mal, la verdad, porque siento que estos hermanos, Jamal y Salim, son la encarnación del bien y el mal. O sea, es muy Caín y Abel esto.
0: Caín y Abel, sí. Uno
1: es totalmente santo y el otro es, es un diablillo desde chiquito. Este comportamiento, de cierta forma inocente, que, ¿no? que vemos en su infancia, vemos cómo se incrementa ¿no? y cómo puede ser peligroso conforme van creciendo.
0: ¿Qué te llevas tú? Yo quiero recalcar, al igual que tú, el punto del destino la película expresa este feeling de todo pasa porque está predestinado y la película tiene esa estructura de medio cuento de hadas, donde tienes al héroe tienes al villano Ajá. Uh -huh tienes a la princesa o a la dama a la que hay que rescatar, ¿no? Y el héroe efectivamente pasa por un montón de problemas, traga mierda, literalmente, y al final llega a rescatar a la princesa y se queda con ella. Y todos felices. Triunfa el bien. Triunfa el bien, exacto. Esta fórmula es bastante trillada. Slantok Miller la utiliza de una manera bastante inteligente y novedosa, pero sigue siendo en el fondo un cuento de hadas. O sea, Lo que pasa en esta película es absolutamente irreal chévere que te presenten la idea del destino atado a esta fórmula como de cuento de hadas, sí, como de fantasía, para enseñarte cosas donde finalmente que finalmente pueden ser útiles, ¿no? O sea, yo en lo personal, por ejemplo, yo no creo que Jamal haya ganado el concurso porque entre comillas estaba escrito, sino porque todas las decisiones y las vivencias que tuvo a lo largo de su vida y el hecho de que él se mantuvo como una persona buena y correcta y tomó decisiones correctas le llevan, ¿no? a una posición muy, mucho mejor después en su vida. Pero eso se fue dando, ¿no? Día a día, digamos, en el transcurso de las cosas. ¡Qué profundo! Para mí es una especie de discusión, ¿no? Entre, ok, no no creo en el destino, objetivamente no creo en eso, pero sí creo que se puede aprender de tus decisiones pasadas y que puedes crecer a partir de eso. Y la película, de alguna forma, te muestra ambas.
1: Y creo que finalmente la película habla mucho acerca de de... Perseverancia Y de posibilidades Dos palabras con P Uno, porque vemos que Jamal Prácticamente tiene el mismo objetivo Durante toda la película Que es encontrar a Lática Porque la ama desde que tienen Cinco años uh -huh. Pero bueno, el que la sigue Vemos que realmente la consigue no Él realmente consigue su objetivo Al final de la película Pero lo logra entonces, siento que habla mucho de, de esta idea de ser perseverante, ¿no? Y posibilidades, porque algo muy hermoso es que cuando Jamal está a punto ya de ganar, está por contestar la última pregunta, toda la India mm. está apoyándolo. Eso es chévere. Desde los barrios hasta los edificios un poco más elegantes, hasta la clase media... Todo mundo está detrás de llamado porque él es, se convierte en un símbolo, en un símbolo de, de alguien que puede salir de la nada, porque literal es de la nada, no tiene padres, no tiene estudios, no tiene casa, pero puede lograrlo todo, ¿no? Puede conseguirlo todo. Claro. Un poco más se convierte en Sarita Colonia, llamado.
0: <ríe> Tal cual.
1: Y es un mensaje muy esperanzador, ¿no? ...con el que todo mundo, sobre todo nosotros lo, lo, los latinoamericanos... ...que vivimos cara a cara muchas veces el tema de la injusticia social, la pobreza extrema... ...podemos conectar. Tienes una razón, sí. Sí, sí, sí. Es algo muy aspiracional. Entonces, ¿qué te parece, Renzo? Si antes de dar ya nuestro rating, nuestro ranking oficial... ...comentamos un poquito eh, acerca de esta última escena...
0: ¿La coreo? Uh -huh. La coreo. Listo. Entonces, 3, 2, 1... Ya que
1: Se sabe todos los pasos, gente. Canchas, canchitas. Cuando tú pensabas que ya la película había terminado, cuando ya Jamal finalmente ¿no? se junta con Lática, etcétera, empiezan a, a aparecer los créditos, tú ya estás a punto de levantarte del cine... Aguanta uh -huh. Porque de repente empiezan a bailar El verdadero ¿No? El verdadero showcase de Bollywood Con esta canción Que me enciende, pero puta Todo uh -huh. todo, todo me enciende Jai -ho. Jai Ho Qué momento más chévere, o sea, a mí me encantan Los momentos musicales en general En el cine, y es raro Que hayan personajes Que bailen y canten En realidad solo bailen, porque no cantan que bailen en una película que no es un musical. Es muy inusual. No se me, no se me vino una película que haga esto.
0: Es que es muy Bollywood. Mm.
1: Y para muchos, eh, yo me incluyo, yo no he visto ninguna película Bollywood, por ejemplo. Entonces, ver este momento de Jai Ho fue mi primer acercamiento y, my God, o sea, el, el, los colores, los movimientos... Eh, la alegría, o sea, es, es realmente sales con una sonrisa de oreja a oreja y sales con ganas de, de meterte a clases de Bollywood, como lo hice yo.
0: <risa> como lo hizo Sergio. Sergio cumplió no, la promesa.
1: Claro, lo siguiente era comprar mi pasaje a la India.
0: Uh -huh. Hay puestas en escena recontra majestuosas en Bollywood en cuanto a los bailes, ah ¿eh? o sea... Hay unos sets espectaculares, jardines hermosos con 10.000 flores de diferentes especies. Hay castillos, ropas que se ven increíbles. En ese sentido, en realidad, la escena final de S Slumdog Miller es bastante meh, como a nivel producción. Claro, claro, ¿no? claro. Es uh -huh. más, están en una estación de tren que ya de por sí es oscura, entonces no es un lugar así majestuoso, tipo wow. Pero lo chévere es la música. Ni siquiera el baile, porque Des Patel no es que sea <ríe> el bailarín. El baile es como
1: que normal, ¿no? Normalito, normalito.
0: Exacto. El baile es normalito. Pero después de haber pasado por la experiencia de la película, Ajá. que te dejó el, el espíritu, pero así por, por, por el cielo, Uf. y con una canción tan chévere como Ya dejó, obviamente eso te prende, pues, ¿no? Tú estás ya ahí, pero...
1: Uh. Estás es que le metes los pasos prohibidos al 100%. Pasos los, pasos in,
0: los pasos hindúes prohibidos. Exacto. Un, un twerking así pero espectacular. Twerking hindú. Ah, ex exacto <risa> Los codos tienen que ir al ritmo de cada nalga. <risa> si, uno, si uno quiere explorar el Bollywood real ya con esas puestas en escena de, de majestuosidad no de 10 mil millones de dólares obviamente ya ahí metas a YouTube y explórense un par que realmente no, lo van a, no se van a arrepentir. Solamente que a mí en lo personal, dejó es una canción que me quedó marcada de por vida. O sea, yo creo que ahí la canción es la protagonista. Ah, claro.
1: Yo estoy seguro que hay gente en el cine que está ha parado a bailar. Estoy seguro. En algún momento, en algún cine ha sucedido. Porque te
0: embarga. Claro, necesitamos hacer una proyección de Slam Dog con canchas y canchitas. Con bailetón. Con bailetón. <risa> Me encanta, claro. me encanta, eso sería mi sueño, Sergio.
1: Oye, hay que hacer, hay que hacerlo. Reservamos un cine, puras canchas, puras canchitas, y termina la película y todo arriba y bailamos
0: y todo. Ay, qué chévere, qué chévere. Hay que hacer eso.
1: Sí, de concha a su madre. Entonces, ahora sí, estamos listos para dar nuestro veredicto final que. Quizá sea sorpresivo. Listo.
0: Yo quiero decir lo siguiente. Mi canchitómetro para Slam Dog Millionaire está en. <risa> 9. Vale. Le voy a dar un 9 a Slam Dog Millionaire porque siento que es una película que lo hace casi todo muy bien. Es emocionalmente atrapante, es envolvente, audiovisualmente. Es muy bella, tiene momentos absolutamente memorables, es divertida, te hace pensar, tiene unas manifestaciones políticas interesantes. Entonces, todo eso me parece genial de la película. No le doy un 10 por lo que acabé de comentar sobre el tema del destino. O sea, finalmente esta película es un cuento de hadas, pero con lo interesante que tiene a nivel audiovisual y a nivel de la trama y a nivel político se podría tal vez haber hecho una versión un poco distinta que fuera un poco más aterrizada <risa> a la realidad. Yo soy el tipo de persona que conecta un poco más con este tipo de película con películas un poco más realistas que fantasiosas, o un poco más dramáticas tal vez, que, que fantasiosas, en el sentido de cómo está pintada la trama, ¿no? Y qué tan, qué tan fairy taley es el cuento. Entonces, Sland of Millionaire es una película, para mí, muy evidentemente, cuento de hadas, y pues solamente por eso no conecta conmigo a un nivel 10. Por eso voy a dejarla en 9. Yo creo que igual esa película tiene un montón de méritos y se lleva a los laureles muy bien merecidos, ¿no?
1: Interesante porque en esta ocasión te voy a dar la razón. Oh, wow. Y mi, can mi canchitómetro, como lo has bautizado, que me encanta, Ajá. va a ir incluso un poco más bajo que el tuyo. Oh, wow. Yo estoy pensando en darle... Unas... Ocho canchas bien dadas. Ok. ¿Por qué? Muy similar a ti por el tema de la... Inverosimilidad. Esa es la palabra. Tienes toda la razón, la verdad, Renzo. Hay, hay muchos momentos... ...que tú aceptas creer porque, bueno, estás viendo la película y dices... ...bueno, vamos a conceder que justo encontraron a Lática entre millones de hindúes. ¿Eh? ¿Me entiendes? O sea, hay muchos momentos de ese tipo... ...que tú dices, esto jamás ocurriría. Claro. O sea, es demasiada coincidencia, ¿no? No hay forma que realísticamente esto ocurra. Entonces, por la abundancia de esos momentos... ...baja un poquito mi puntaje, ¿no? Definitivamente... Y porque esta última vez que la vi, sentí un ligero desgaste en la película. O sea, siento que es de esas películas que son, están en su mejor momento la primera vez que las ves. Sí. Que, y que luego, en veces posteriores, baja ah. ligeramente. No es que baje estrepitoso. Envejece un poquito. Y, claro, envejece un poquito. No estrepitosamente. Ajá. Pero a nivel narrativo ya no tiene el mismo impacto que no es el caso de otras películas. ¿eh? Es, es, es muy interesante ese, ese tema. Porque hay películas que a veces hasta se ponen mejor. Con veces subsiguientes. Como Shrek. Como Shrek. Sí. <risa> Tal como Shrek. <risa> no el ejemplo que iba a poner, pero bueno. Entonces, por esos dos detalles, eh, yo creo que mi puntaje baja a 8. Todo lo demás, yo creo que es un A+. La película visual y sonoramente... Ese es un factor que no envejece. Ese es un factor que se puso hasta mejor. Yo he disfrutado de esta película visual y sonoramente hasta más que la primera vez porque es, es, un, es un, realmente un placer a, a los, para los sentidos. Eh, entonces por ese lado no hay problema. Igual la banda sonora me suena igual de fresca, igual de alucinante que, que, en, es, que en ese entonces. ¿no? El beat en Jai Ho es beat dropping. Child, it hits... As hard as back in 2008, ¿no? Me empila igual que en el 2008, entonces eh, tengo ese, ese contraste un poquito, ¿no? Sigue sí, siendo una película extremadamente disfrutable y que para las canchas y canchitas que no la han visto es el mejor momento para verla, o sea, la van a disfrutar pero
0: a mil por ciento. Nuestros puntajes difieren pero la opinión está muy alineada. Y, y acá yo aprendí este término de ti ¿no? Suspension of disbelief ¿Cierto? Que, by the way, encontré la traducción en español ah ¿Qué es? Suspension of dis disbelief en español es Suspensión de la incredulidad Brother, tal cual, claro, por supuesto Eso es lo que es uh -huh. Entonces, ¿no? Es, es este feeling en el que Por supuesto que eres muy consciente De lo que estás viendo Es fantasía, es un cuento Pero... ...haces de cuenta que es de verdad... ...para poder conectar emocionalmente con la historia. Exactamente.
1: O sea, en otras palabras, lo que todo mundo... ...que ve películas de ciencia ficción tiene que hacer. ¿no? O sea, o películas de fantasía. O películas en general, en realidad. Pero sobre todo las de fantasía. Por ejemplo, mi, mi, mi madre... Eh, ...no le gusta ver películas de... ...superhéroes, ni de fantasía. Porque, porque no lo cree. O sea, dice... Nah, ...eso nunca ocurriría. Y yo le digo, bueno... Evidentemente no hay un hombre que, ¿no? que sea Spider-Man, pero está este concepto que tú acabas de mencionar, ¿no? Entonces, bacán que lo hayas dicho.
0: Claro, claro, claro. Lo que pasa es que ahí, ahí viene la parte artística de todo esto. ¿no? Finalmente, el cine es un arte. Yo creo que una buena película, una buena historia, por más fantasía que tenga, es una película que te hace conectar cuando la historia sigue siendo humana. O sea. Mm. No les quitas la humanidad por más Superpoderes y por más criaturas Mágicas que le pongas al tema uh -huh. Por eso es que por ejemplo ¿no? Una buena película de ciencia ficción No importa qué tan fantasiosa sea a nivel de cómo funcionan Los dispositivos, cómo funciona la física En ese universo, no importa Pero mientras tengas villanos Que manifiestan temas como Celos, envidia Malicia, ¿no? Mientras tengas héroes que por más que son Héroes, no son príncipes azules sino que también tienen un lado vulnerable, un lado oscuro, ¿no? Cuando tienes personajes interesantes que son multifacéticos, que crecen, no importa qué tanta fantasía le metas, va a seguir siendo una historia buena, ¿no? Y ahí es donde yo creo que Slandok Millionaire falla. Slandok Millionaire no es fantasía, <risa> pero sí hay un elemento de fantasía a nivel de cómo están caracterizados los personajes. Porque ninguna persona es 100% buena y pura como lo es... Jamal, uh -huh. ¿no? Siempre hay contrastes, siempre hay tintes. Entonces, ahí es donde creo que la suspensión de incredulidad te permite disfrutar la película, por supuesto, pero uno es consciente de que lo que te está mostrando es puro cuento, ¿no?
1: Es cierto, es cierto. Y eso aplica un poquito a la, a la unidimensionalidad de los personajes. Exacto. Tal cual. O sea, lática... Más allá de ser el interés romántico de Jamal, es un personaje totalmente plano. acartonado, plano, planísimo. <ríe> o sea, es más plano que lo que pensaban que era la tierra. Eh, no, no aporta nada. O sea, realmente... Es la princesa del cuento ya. y ya. No, y no es una princesa con personalidad. En absoluto. Es solamente, sí, entonces... Vamos a bajarle un poco el, el, las canchitas. El canchitómetro
0: está... Tu, 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 tu. El canchitómetro
1: está, pero... Puta, está bajando, está bajando. Ah, pero de repente... 10 ah, no, canchas, 10 canchas. Ojo. Si evaluáramos la banda sonora de forma independiente, 15 canchas sobre 10, te juro. Pero estamos evaluando la película, así que... Capaz yo le digo dar unos 7.5 canchas uh. Por ese tema que acabamos de, de descubrir El tema de los personajes y la, la unidimensionalidad Ok Quizá por eso eh, lo, los personajes de niños son tan atrapantes Porque ahí es donde realmente hay conflicto Hay matiz, ajá, y hay conflicto Hay matiz Cuando son grandes
0: ya se pierde un poquito eso lo cual es una pena porque... Bueno, esta película es ya desde a, de hace más de 10 años. Las cosas sí han cambiado. El mundo ya no es el mundo del 2008, pero... No. Si no, pregúntale... Si no, pregúntale al COVID. Si no, pregúntale al COVID. No sé, Si no, pregúntale a mi, a mi tío Pedro Castillo. <risa> pero los personajes femeninos específicamente... Han venido tomando un posicionamiento muy distinto en, en la cinematografía en los últimos cinco años. Mm, totalmente, totalmente. Es una pena, ¿no? Que un personaje femenino, que podría haber sido un personaje súper interesante en esta película del 2008, sea una cosa tan plana.
1: Sí, pues una damisela en apuros, literal. Y en ese sentido, muy buena, muy buena expresión llamarle cuento de hadas. Creo que es un cuento de hadas, pero uno extremadamente disfrutable, ¿no?
0: Uno muy bailable.
1: <ríe> y bailable, <ríe> y bailable también. Y en ese sentido creo que eh, el, el episodio de hoy va a reflejar eso, ¿no? Yo me he sentido, la verdad, muy, muy alegre de, de recordar los momentos de esta película y, y creo que eso es lo más bacán, que la gente se va a llevar, ¿no? Esta sensación de alegría, porque <ríe> una vez que ya experimentaste todo... No va a haber mucho tiempo de criticar la unidimensionalidad de personajes O sea, vas a estar en modo india Vas
0: a estar en modo hindú Con tus sari, con tus pulseras y todo Sí, 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 obvio
1: Claro, olvídate, olvídate
0: Ya lo saben, canchas y canchitas Vean Slam Millionaire no es una mala película Es una película muy, muy buena Muy bueno, muy bien lograda y cuéntenos, ¿qué pensaron ustedes sobre la película? ¿Qué pensaron? ¿Cómo les fue con la suspensión de incredulidad? ¿Cómo les fue con los personajes? Cuéntenos sus opiniones en @canchita_podcast. canchita podcast. Y yo creo que eso fue todo por el episodio de hoy. Con nosotros será hasta un próximo episodio. Me sentí
1: súper bien comentando esta película. Vamos a la India.
0: Vámonos. Vamos, ahorita. El vuelo sale en, en cuatro horas. Vamos una vez al aeropuerto. ¡Nos vamos! Te veo en el touch Mahal. Somos Fuga. Queremos escucharte a ti también. Búscanos en redes como arroba canchitapodcast y compártenos lo que tú piensas sobre la película o serie de este episodio. Y claro, cuéntanos de la película o serie que amas y que quieres que comentemos en los próximos episodios de No se dice canchita. Si te gustó lo que escuchaste, no te olvides de seguir o suscribirte a No Se Dice Canchita en Spotify, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. Y compártenos, así nos ayudarás a llegar a más personas que, como tú y como nosotros, no se aguantan para comentar las series y películas que adoran.